Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Buenas tardes, ¿cómo están? Me estoy dando cuenta de verdad qué gusto me da el, el poder comunicarme con ustedes. Estamos platicando con respecto al programa de la semana pasada, escuchamos muy buenos comentarios y pues la verdad le agradecemos mucho el, el que nos esté escuchando, están en Reconoce Tu Salud. Queremos agradecerle al Chef Martín y a, a Willy García que pues nos, nos invitaron o, o lo invitaron a usted a que, a que se quedara con la 1150. Eh, muy buenas tardes, permítame saludar a mis compañeros en cabina. Yo soy Graciela Bauer, mucho gusto, psicoterapista, consejera clínica. Y Jorge Cisneros, terapeuta en masaje, muy buenas tardes. Y por supuesto tenemos a Salvador Hernández eh, en los controles, también le agradecemos muchísimo su, su apoyo. Soy Marcela Toledo, motivadora personal certificada y como les comentaba al principio, es realmente un placer el estar con ustedes y pues estamos volados con los comentarios que, que hemos escuchado, muchísimas gracias por ellos. Quiero recordarles sus comentarios, sus preguntas son siempre muy bienvenidas en el 303-631-1150 y también en un momento dado nos puede enviar sus preguntas a través de nuestro sitio web reconocetusalud.com. Pues ya es viernes, fin de semana, ya nos estamos preparando ciertamente para ver qué vamos a hacer mañana y pasado. Pero esta semana se celebró algo interesante, a principio de semana, el, el, lo que es el cumpleaños de, de Martin Luther King. Es una persona a la que realmente yo admiro mucho porque fue muy fiel a sus creencias. Eh, siendo muy niño, él se dio cuenta de que había distinción de, o, o una diferencia entre, lo, entre el, la, en la sociedad en la que decían las personas de color tienen que estar en cierta parte, las otras, eh, eh, las blancas en otro lado. Y realmente, pues todos sabemos el resultado ahora, vivimos en un país en el que eh, de manera por lo menos legal eh, la discriminación no es eh, permitida. Y hasta ahí lo voy a dejar porque ya me están haciendo caras de que, ajá, ¿a poco no hay discriminación? Jorge quiere hablar. No, básicamente cuando mencionaste lo de color, escuchaba uno de los programas de la mañana en la semana donde una, un... Radio Escucha se sentía un poquito molesto por usar esa palabra de color. Decía, todos tenemos algún color, ¿no? Totalmente. Sean blanco, negro, moreno, amarillo. Entonces, pues básicamente llamarles afroamericanos como les gusta que se les diga aquí. Ciertamente, y de hecho hay un chiste en ese sentido. La pregunta sería, ¿de qué color? Efectivamente, todos somos de un color. Gracias por el comentario. Y, bueno, los niños no fueron a la escuela. Graciela, ¿tú trabajaste el, el lunes? Sí, sí trabajé. Eso sí, ¿estuviste en Denver? Ocupado en Denver. Perfecto. ¿Tú, Jorge, hiciste algo en particular ese día? No, no, realmente tuve que este, cancelar mis citas y este, pues dedicarle un, un pequeño tiempo a nuestro niño que no tuvo este, clases. Y fíjense que a mí lo que me tocó hacer ese día, trabajé durante la mañana y después eh, mi niño quería ir a, a patinar sobre el hielo, me fui con él. Y me di cuenta de algo muy interesante. Eh, yo solamente había patinado en hielo hacía muchísimos años. No lo hice muy bien y allí quedó. Cuando estuve ahora este lunes este, patinando en el hielo, me di cuenta de, de que yo quería hacerlo bien desde el principio. Mi creencia era de que lo tenía que hacer bien y si no, no hacía nada. Les juro que yo notaba cómo mi cuerpo quería soltarse. Yo lo veía, de hecho, con soltura tratando de patinar. Pero en cuanto empezaba yo a patinar bien, me detenía, me agarraba de, 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 de la pared o de lo que fuera y terminé con más dolor de brazos que de piernas. Estaba yo impresionada 
con esa creencia que me doy cuenta que tengo de que siempre tengo que hacer las cosas bien y a la primera. ¿Puedes creer eso, Graciela? Sí, así es. Realmente es, es increíble y pues ciertamente algo que queremos hacer el día de hoy es hablar con respecto a las creencias. Y pues tal como les comentaba, eh, comentamos aquí con respecto a, la, a mi creencia en este caso de que se hace bien y además a la primera. Pero pues déjenme platicarle una pequeña historia para entrar en tema. Cuentan que hay unas ranitas que se caen en, en un pozo. Una de las ranitas era sorda, la otra oía bien. Arriba del, del pozo estaba el resto de las ranitas moviendo las patitas o los bracitos, o como quiere usted decir, diciendo, ya no intenten, no se cansen, se van a morir, no pueden subir. ¿Y qué creen que pasó? La ranita que no escuchaba logró salir. La ranita que se oía se quedó en el pozo. ¿Qué, qué pasó? Ahora sí que es, es una pregunta interesante. ¿Qué pasó con esas ranitas? La ranita le creyó a las demás. La ranita que oía le creyó a las demás de que no iban a poder salir. Pero la, cuando la ranita sordita sale del pozo, eh, le dicen, ¿qué pasó? Pues si te dije, de alguna manera se comunicaron con ella y le dicen, ¿qué pasó? Este, no podía salir. Ah, chispas, yo creí que ustedes me estaban aplaudiendo y me estaban animando a que lo hiciera. Esa fue la creencia de la ranita que se salvó. Señor, señora, aquí básicamente la idea es importar, eh, perdón, es demostrar, explicar la importancia de esas creencias, tanto desde la perspectiva de creencias negativas como desde la perspectiva de las creencias Positivo. positivas. Exactamente. Graciela, ¿qué nos puedes decir con respecto a las creencias? ¿Qué es eso de las creencias? Bueno, la creencia es lo que creemos, por supuesto. Es como tener fe en algo que está ahí y que tú crees que es así. Por supuesto, como acabas de decir, hay creencias positivas y negativas. Pero todo viene desde niño. Perdón, ¿te ibas a decir algo? Ah, todo viene desde niño. Desde niño no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras propias creencias. Pero estuvimos de acuerdo con la información que nos transmitieron, ya sean nuestros padres, los niños alrededor, nuestros hermanos mayores, por ejemplo, los tíos, los abuelos en la escuela, en la iglesia y la misma sociedad. Si te pones a ver, Marcela, cuando nacemos... Ya nos encontramos con miles de creencias formadas, puestas, listas, para establecidas, listas para aprenderla o para absorberla, porque el niño absorbe como una esponjita todo lo que le vas diciendo. Y como somos niños, no tenemos la capacidad de discernir hasta los ocho años, siete, ocho años. Entonces nos creemos todo lo que nos dice. Entonces, cuando ya nacemos, están las creencias establecidas de qué hay que creer y qué no hay que creer. Qué es aceptable y qué no es aceptable con la sociedad. Qué es bueno y qué es malo. Qué es bonito y hasta qué es feo. Y todo eso lo vemos, lo vemos, lo hemos recibido en nuestra propia, como diríamos. No, no fuimos parte del parte proceso, del simplemente proceso. Lo, lo aceptamos. Lo aceptamos. Una vez que tú lo aceptas, entonces ya se convierte en tu propia creencia. Eh, ya estaban allí los conocimientos, las reglas, los comportamientos, el idioma. Si te pones a ver, tú no escoges ni tu propio nombre. Así es. Así es. Ni siquiera dónde naces, ni cómo, ni tus padres. Entonces llegas y ya tienes todo listo para empezar tu vida. ¿Sabes qué, Graciela? Me estás, me estás eh, haciendo que me acuerde del libro, ahora sí que me acuerde del libro de los cuatro acuerdos, lo curioso como es que ya, ya están ahí todas esas creencias, personas que nosotros como niños vemos como autoridad, nos dicen así es, 
no lo cuestionamos y vamos. Ahí está ya la, cre la creencia bien puesta dentro de la cabecita del niño o de la niña. Pero, se voy a explicar porque es importante, desde que el niño nace hasta los 6, 7, casi 7, 8 años, está totalmente sumergido en el subconsciente, aprendiendo. Y es parte de lo que está aprendiendo, las creencias alrededor de él, lo que la madre cree. A lo largo nos convertimos en lo que la mamá cree, lo que el papá cree, lo que la iglesia te dice, todo eso. Pero el niño a esa edad no tiene la conciencia formada todavía, y la conciencia es la que te dice esto no es verdad o esto es mentira. Entonces se empieza a creer todo lo que le están diciendo y aceptarlo, porque no, no sabe la diferencia de esto es verdad o es mentira. Y se dice que el 95% de las creencias que cada persona tiene no son de ella, son de los que le han dejado a través de la crianza y el resto sí te pertenece a ti. Entonces son creencias que tú adoptas cuando eres niño y después las creencias que tú te crees o formas de tu propia creencia o que valga la resistencia. Entiendo, entiendo. O sea, lo que tú me dices, realmente un niño de 0 a 7 años no, no cuestiona esas creencias, está, está a nivel de, de simplemente está recibiendo información sin eh, hacer ningún tipo de cuestionamiento. Pero eso depende, Marcela, porque no tiene la, la, la facilidad o todavía la, la mente para decir esto no es verdad, esto es verdad, mentira. Pero sin embargo, cada persona es única, individual. Por ejemplo, hay... Mira, los padres a veces le damos creencias a los hijos para protegerlos de seguridad. Una de estas es, por ejemplo, no, lea, no hables con extraño, no hables con extraño, no hables con extraño. Está bien porque es peligroso para el niño, pero se lo presentamos de esa manera, no hables como extraño. No todo el mundo en el futuro le va a tener miedo a los extraños, porque to a todos nos lo dijeron de alguna manera. Pero hay cierto niño que lo hace, como que queda marcado mucho más, como que se lo agarra como que es algo que está ahí demasiado sólido. Entonces, esa persona cuando crece, quizás le gustan las ventas, pero le va mal, o le va mal en el trabajo porque está trabajando con gente extraña. Entonces, de alguna manera, cada vez que ve un extraño, parte de él se, se atemoriza, o, le, o no puede hablar, o no puede hablar en público, o no puede vender lo que está vendiendo y no sabe por qué. Pero es porque tiene esa idea de que no puede hablar con un extraño. O sea, en este caso, lo que, lo que te estoy escuchando es que, a pesar de que los niños, chicos, viven en ese mundo subconsciente por, por, varios, por los primeros años de su vida, depende del niño y depende de la forma en que el padre le dio la información para que la creencia sea, sí. le impacte, como en este caso del vendedor que tú explicas. Mira, es muy fácil. Tú vas a la escuela, un, un ejemplo, hay un niño que es gordito en la escuela, ¿verdad? Y viene el otro y dice, gordito, gordito, y ¡ay! Se molesta, se pone furioso, y, uno tiene un... y todo el mundo empieza a decir gordito porque es así, pero hay otro niño que es gordito o más gordito, pasan por ahí le dice gordito y así, ¿y a mí qué? Más nunca nadie le dice, o sea, la misma información la tomó diferente. Entonces nadie se mete con él, es gordito, pero nadie le dice gordo. ¿Por qué? Porque él no lo acepta de alguna manera. Entonces sí tiene que ver la personalidad y una cantidad de cosas dentro de ti. Y mira, yo yo cuando me estabas comentando con esto, que depende del niño y depende de, de, de los padres como den el mensaje, eh, pienso yo también que es muy importante el, la posición de autoridad de la persona que se lo dice. Por ejemplo, en este caso yo tengo la historia de mi mamá. Mi mamá es una mujer eh, muy bonita y a ella su herma, sus hermanos de chica le decían este, trompuda, o sea que tenía la boca muy grande. Mi mamá a los 18 años se va a hacer su filiación, 
y el señor que le estaba haciendo su registro dice, señores, esta señorita es de boca pequeña, mi mamá se quedó impresionada porque durante 18 años ella creía que era una persona con una bocota. Son todas estas creencias que definitivamente no nos cuestionamos y vamos a seguir eh, comentando de este tema al regreso. Sus preguntas son bienvenidas, 303-631-1150. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Crees que puedes alcanzar tus objetivos y que mereces tener éxito? Deja las excusas a un lado. Cambia tus hábitos, creencias y pensamientos. Visualízate alcanzando tus sueños. Si tienes un interés genuino de alcanzar tus objetivos personales y profesionales, pero necesitas motivación y guía, consulta a Marcela Toledo, motivadora personal certificada. ¿Estás listo para comprometerte contigo mismo? Llámame al teléfono 720-771-3374. Sea una fuente de inspiración para ti y para los que te rodean. 720-771-3374. Ya estamos de regreso, le, le agradezco que se haya quedado con nosotros, con la, la 1150M, sus comentarios, sus preguntas con respecto al tema de hoy, que es el tema de, de, de las creencias, eh, son bien recibidos, estamos en el 303-631-1150, aquí como siempre con Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica, y Jorge Cisneros, terapeuta de masaje. Eh, Escuchamos en, en, en dentro de, de, de la lista de unos patrocinadores esa, esa clase que vamos a dar Graciela Bauer y su servidora con respecto a eh, cómo poder manejar ese y lograr ese objetivo de bajar de peso. Eh, ciertamente tenemos nuestra primera sesión mañana 23 de octubre a las 2 de la tarde y tenemos también una segunda sesión el 30 de Dije, 30, dije 23 de octubre, ¿verdad? Perdón, 23 de enero a las 2 de la tarde, o sea, mañana. Y tenemos una segunda sesión el 30 de enero en el norte de Denver. Eh, nuevamente, usted puede comunicarse al 303-775-9060 o, o, o al 720-771-3374. No se pierda la oportunidad de, de escuchar esta información interesante con respecto a, a cómo puede uno bajar de peso. Mira, Marcela, tengo una pregunta. Me quedé aquí pensativa. ¿Qué piensa tu mamá de su boca? ¿Todavía piensa que la tiene grande o la tiene pequeña? En, el mom en este momento definitivamente ella ya no se considera como una persona trompuda. Ciertamente la impresión que le dio cuando se, cuando se dio cuenta de que no lo era fue, fue fuerte, pero no, ya no se considera como tal en, en, ahora. Bueno, porque en el sistema de la creencia es algo, el sistema de la creencia es algo tan fuerte que a veces nos ponemos en contacto con otra cosa, como tu mamá se puso en contacto con otra realidad que no era la que ella creía, y a veces es difícil hasta cambiarlo. Tiene que haber un proceso en el que tú realmente quieras hacerlo y experimentar un cambio. Totalmente de acuerdo, y, y de hecho, tal vez usted, señor, señora, se esté cuestionando cuál es el problema de en un momento dado considerarse eh, trompuda, eh, pero vamos a pensar en otras creencias, vamos a decir... Eh, eh, que usted cree, no puedo aprender inglés, siempre me, me ha costado trabajo este, entender otros idiomas, se van a burlar de mí si hablo mal. Todas esas creencias que pueden tener un impacto más fuerte en, en, su, en su vida, vamos a decir, profesional, su vida de poder tener, por ejemplo, un mejor trabajo. Entonces, eh, básicamente empezamos con un, un ejemplo más sencillo, en este, en este caso el ejemplo de mi mamá, pero, pero básicamente, y como comentaba Graciela, en un momento mi mamá aceptó esa, esa creencia cuando era niña 
Y ella como tal nunca se la cuestionó. Y efectivamente hay maneras de, de que uno cuestione esas creencias. Suele ser un poco más sencillo cuando las creencias están más a flor de piel. Uh -huh. La cosa es que hay creencias que yo les estoy llamando insidiosas, creencias más fuertes de las que no nos damos cuenta sí. y que pueden estarnos impactando para lograr lo que queremos. ¿Es así, Graciela? Sí, porque nuestro sistema de creencia es como la ley que nos rige, como las reglas con que regimos o gobernamos nuestra propia mente. Entonces, si eso es así, no las cuestionamos. Y hay ciertas creencias irracionales, que no son racionales de por sí, pero no las cuestionamos, no las vemos. Son muy difíciles de, cap de capturar, como digo yo, de, de saber por qué. De darse cuenta de eso. De ellos. darme cuenta de eso. Y es, y es por las creencias por las cuales sufrimos. Es la causante de nuestro sufrimiento. Porque creemos que estamos gordos y somos delgados, por ejemplo. Hay mucha gente que pierde mucho peso y se queda con la idea de que, de que sigue con, con ese peso. Entonces nos hace sufrir. Y, y aparte cuando te afecta la salud, ¿no? Yo recuerdo como niño, este, constantemente recibía por parte de mi papá, cada que terminaba de bañarme y salía del baño con la espalda descubierta, decía, tápate o te vas a resfriar. Tápate o te vas a resfriar. Y a lo largo de los años, dicho y hecho, ¿no? De repente ya como adulto, el encontrarme con la espalda este, desnuda y si estaba un poquito fresco, decir, chin, me voy a enfermar, y efectivamente pasaba. Uh -huh. Durante los últimos años he tratado de erradicar esa, esa creencia y lo hemos platicado, ¿no? De cómo me da envidia a veces ver aquí a, a los, eh, la gente que ha nacido aquí en Colorado, que están acostumbrados a este clima y aún en época de frío los ve uno de repente, los he visto así literalmente cerca de la casa, hay un, una zona este, comunitaria donde hay un jacuzzi y la gente está nevando, salen a veces así con la toallita nada más, van, se meten al agua caliente, salen con de la temperatura caliente al frío, está nevando, se van a su casa y como si nada, ¿no? Porque su creencia es, no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que es importante que cuando tenemos este tipo de ideas que nos afectan la salud y que nos pueden afectar, como dices tú, aparte la, el sobrepeso, entre otras. Sí, es que pasa lo que crees, ¿verdad? Y a veces es increíble, hasta con enfermedades graves, como el cáncer, un cambio de diagnóstico, gente que, que, que tenía cáncer le dicen que no tiene nada, y al otro le dicen que sí, que sí tiene y, y tenía un asma nada más, y le dice que va a durar tres meses, y la persona en tres meses muere, porque te lo crees, así es de fuerte y de, y de duro, pues, cambiar una creencia que, que nos impacte y que aceptamos. Y fíjate que aquí se me ocurre otra historia, ya me voy a, a llamar Marcela, la historiadora, pero eh, sé de, de una persona que vivía en algún país de Sudamérica, perdón que olvide el nombre, esta persona tiene una, un, eh, va con el doctor, le encuentran una enfermedad muy grave, el doctor dice, sabes que esta persona realmente tiene muy poco tiempo de vida, pero esta persona le dice, doctor, este, ¿qué me recomienda que coma? Y el doctor le dice, tú cómete tu mondongo mm. o tu menudo o lo que sea que comían en, es, en ese país. Ah, ok, ese señor se va. Regresa al año al doctor, pero completamente curado. Dice, señor, ¿qué pasó? ¿Qué está usted haciendo aquí? No, doctor, pues es que yo comí lo que usted me dijo. Entonces, es increíble, en este caso estoy ejemplificando una creencia positiva. Este, doc, este señor le creó, le, perdón, le creyó a una persona que tenía la autoridad, en este caso la autoridad de un doctor, y se curó. Entonces, eh, aquí como que... Es algo que a mí me llama mucho la atención y de repente yo algo que me, que, me, que me cuestiono. Así como los niños se creen todo, 
¿es posible que la gente que te, tiende a ser más razonadora, más, más eh, estar más en su consciente, ¿es posible que le cueste más trabajo tomar esas creencias positivas? Es que si lo acepta, cuando tú lo aceptas, la información que te están dando, cuando tú la aceptas, entonces la crees y la almacenas en tu sistema. Pero a ti te están diciendo eso y no lo crees y no te pasa nada. No es una cosa que... Y, y también hay que aclarar que cualquier cosa que va en contra de nuestras creencias pueden causar temor o miedo a la persona. La persona se siente insegura. Aunque la creencia sea equivocada, nos hace sentir inseguros. Creyendo esa equivocación, te sientes seguro. Y a la hora de cambiar, pues muchas veces hay que enfrentarse y hay que tener responsabilidad, hay que tener tiempo, hay que, hay que lograrlo y poner energía en eso. Y es muy interesante dos cosas que me gustaría recalcar de lo que comentaste. Eh, hay que aceptar, cuando se trata de creencias, vamos a llamarlas positivas, en el momento que la aceptas, puedes hacerla tuya. Pero también existe un factor de necesidad de trabajarle o de emplear tu energía para realmente el sentirte seguro con la nueva creencia. Porque la creencia que tenías anteriormente, si, si, no te, entendí, si te entendí bien, Graciela, me decías, tienes una creencia que puede ser mentira, pero te hace sentir seguro. Uh -huh. Entonces, cambiar la creencia a algo que es contrario a lo que tú creías, te puede costar trabajo porque puede darte en un, al principio tal vez algo de inseguridad. Miedo. Mira, la, la mente es muy hiperactiva, es inquieta, astuta, es contradictoria, porque dentro de la misma mente existe, evita, habita el bien, el mal, a veces somos rudos, otras veces somos eh, compasivos con la persona cuando hablamos, y es tu propia mente, de un lado te puedes poner ruda y depende, pero a la vez la mente es como perezosa a la hora de cambiar cosas, y, a, a, y es contradictoria porque... Gastamos mucha energía manteniendo y defendiendo estas creencias que no nos sirven para nada, al contrario, pero ahí las mantenemos. Y a la hora de cambiar tenemos que invertir en energía también. Entonces la mente dice, ay, como que mucho trabajo, como que me sigo creyendo lo que me sigo creyendo. Y en este caso, eh, ahorita que dices eh, de esas creencias, mejor me sigo creyendo lo que, lo que, lo que hasta ahora he creído, Pienso en eso que está pasando a nivel mundial, esta crisis, crisis económica que estamos viviendo. Parecería como que es la realidad de muchos países y como que eso es lo que tenemos que creer todos. Y, y sin embargo es curioso porque se ha sabido que ha habido gente que justamente durante periodos de crisis han hecho sus fortunas. Sí. O sea que estas personas tenían una creencia diferente. ¿Qué hicieron diferente como para poder haber como por, para poder haber salido de esta situación de, de eh, dificultad en este caso. Mira, es que cuando hay un problema así de la economía, como lo estamos viviendo, ¿qué, qué, te, ¿qué ves en los periódicos? ¿Qué oyes en la radio? ¿Qué ves en la televisión? Lo mismo, lo mismo y lo mismo. Entonces la persona tiene su trabajo estable, tiene su familia, está produciendo y empieza a, a sugestionarse con esa información empieza a creérsela, empieza a tener miedo y si te crees que vas a perder el trabajo, lo vas a, lo vas a perder porque lamentablemente sucede así. Todo lo que creas es lo que pasa. Si tú crees que vas a perder el trabajo, lo vas a perder. Dime una cosa, Graciela. Como colectivo. Esa, esa es la cosa, justamente. ¿Tú puedes ayudarle a una persona que pueda resolver esas creencias, sobre todo las irracionales? Sí. Eh, ¿Por qué no nos das tu información, Graciela? 
Yo soy psicoterapista, consejera clínica, trabajo en Denver los lunes y los miércoles con previa cita. El resto de la semana lo trabajo en Firestone, al norte. Mi teléfono es 303-775-9060. ¿Y tú utilizas la técnica? De... La, uso la técnica de la liberación emocional, que es una técnica que nos libera de las emociones negativas y también es muy... Uh, efectiva en cambiar las creencias que, tra que traemos, creencias irracionales o creencias negativas que no nos permiten experimentar felicidad, porque muchas veces estas creencias es lo que nos hace sufrir. Estamos creyendo siempre, mira, tuve, tuve un niño ahora, la semana pasada, precioso, 11 años. El niño es muy aventajado en, en las matemáticas, el, el profesor está impresionado y quieren que lo cambien de escuela. Y, y en mi consulta lloraba y me decía que le decían tonto y que era panzón. No tenía pancita el niño, no tenía barriguita, estaba muy bien de peso. Y estaba tan triste que me decía que era tonto. Es realmente increíble cómo esas creencias a un niño, en este caso un niño delgadito, un niño inteligente, que, que le puedan impactar tanto. Pues ya lo sabe, señor, señora, tiene interés de cambiar esas creencias irracionales. Graciela Bauer puede, puede ayudarle, 303-775-9060. Por favor, escuche a nuestros patrocinadores y nos escuchamos al regresar. Muchas gracias. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Qué onda Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Somos lo que pensamos. Tu realidad y tu vida actual es el producto de lo que has venido pensando hasta ahora. ¿Te sientes triste? ¿Nervioso? ¿Tienes miedo? ¿No duermes? Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. Cambia tus pensamientos, cambia tu vida, 303-775-9060. Ya estás de regreso en Reconoce tu Salud en la 1150M. Tus preguntas son muy bienvenidas en el 303-631-1150. Y pues Julio nos hizo el favor de marcar este número y vamos a tomar su llamada en la línea 1. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, pues muy contento de escucharla. Muchísimas gracias, Julio. Yo, yo nomás quería hacerle mi comentario de que yo he vivido muchos años bajo una estima donde donde todos me dicen que pues que estoy muy feo que porque hasta yo me la creo entiendo yo soy una persona mucho muy delgada mucho muy delgada y yo creo que pues a lo mejor les causo burla pero yo mismo me doy cuenta de que no en realidad yo no estoy tan feo eso y, y gracias a Dios he, he ido superando eso 
Muy bien. Te felicito, ya Julio. No, ya no les hago caso, pero me ha dolido mucho, ¿eh? Sí duele, sí me, duele. Me ha, me ha dolido mucho porque le voy a decir que no. Es más, de hecho, casi quiero llorar. Sí. Pero me doy cuenta que tengo más valores yo que ellos. ¿Eso? Sí, señor, ah. es verdad, porque cuando nos hacen ese tipo de comentarios, cuando somos niños, que somos muy flacos, muy gordos, o muy chaparros, cualquier cosa. Eh, no, eh, de que yo, yo, ten, yo tengo una amistad que es, es una persona, ¿cómo le diría? ¿Cómo se le dice? ¿Mongolitos? Sí, 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 Mongol sí. tiene el síndrome de Down. Sí, mira qué chula persona es ella. Nada más por escuchar sí. lo que comentas, Julio, yo estoy segura que eres eres una persona que tiene una, una alma muy bonita y, y me da gusto que estés cuestionando es, esas cosas que te dicen esas personas y algo importante con respecto a, a lo que otras personas te dicen. Es que es curioso, Ajá. pero daría la impresión de que otras personas están hablando realmente de lo que ellos piensan de ellos y no tienen nada que ver contigo. Entonces, yo te felicito eh, realmente porque te animaste a comentar esa, esa experiencia. Siento yo que tienes un, un, una buena alma, un bonito corazón y, y pues te deseo lo mejor. Yo de, de hecho esa persona la aprecio tan, tan demasiado que casi la, la considero mi hermana. ¿Eh? Qué bueno, eso me da gusto. La considero y porque yo me doy cuenta que en realidad no soy lo que ellos me dicen, yo soy Exacto. lo que yo soy. Eso es muy importante. Lo que pasa que cuando tú dices que a veces cuando lo estás diciendo sientes hasta ganas de llorar. En realidad lo que pasa es que parte de ti cuando era niño recibía muchas críticas y cuando estabas creciendo, comparaciones, críticas, burlas, rechazo y parte de ti siente nadie me quiere. Es una situación en que, en que uno uno se ve así y dice, oye, no me quieren, no me aceptan. Y entonces te da tristeza, pero ya como adulto empiezas a darte cuenta de que no es verdad. Y has trabajado muy bien en eso y te estás superando. Y yo te felicito, Julio, de todo corazón. No todos lo no, llegan no, a lograr así. Sí, de, de hecho, yo me miro al espejo y digo, no, no sé lo que ellos me dicen. ¿Eh? Hay más hay más que, 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 que se puede ver. A través de los ojos dicen que vemos el alma de las no. personas. Y, y yo, yo aseguro que tienes una muy bonita alma. Julio, te agradezco muchísimo no. tu llamada. Vamos a tomar la llamada de Mayra en la línea 2. Y síguete manteniendo en sintonía de la 11.50, Julio. Muchas gracias por escucharme. No, gracias a ti. Gracias por el comentario. Mayra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Marcela, Graciela. ¿cómo Hola. Saludarla. Igualmente. Mayra es, es, ah. la, es la directora del, del Instituto Integral de la Mujer Latina y nos, nos da mucho gusto, Mayra, que estés con nosotros. ¿Qué nos cuentas? Ah, pues aquí, muy contenta de escucharlas y me parece muy, muy bonito el tema, como siempre, como todos los que tienen y este tema de las creencias. Este, pues también quería compartir y, y dar mi testimonio de que efectivamente Graciela y tu programa nos pueden ayudar en, en este, han ayudado mucho a las mujeres del instituto en este aspecto con las técnicas de liberación de emociones y todo esto y la verdad pues sí, sí he visto un cambio en las personas y muchísimas gracias por todo el apoyo, un agradecimiento público por el apoyo que nos han dado en el instituto y finalmente pues bueno, yo también quiero comentarte un poquito acerca de, de las creencias que que, tienen, que tenemos, ¿verdad? Como mujeres a veces pensamos que, que vamos a resolver el mundo, que es nuestra obligación resolver el, el, los problemas de, de nuestros familiares, amigos, hijos, vecinos, y, y es un poquito difícil. 
pero en mi caso personal, yo te quiero compartir mi, mi creencia, igual que Julio, mi caso personal, yo también, yo fui, generalmente las, las creencias y problemitas es cuando estás gordo, ¿verdad? Uh -huh. Pero en mi caso fue cuando estaba delgada, yo era tan, tan, tan delgada también, muy delgada, todo el tiempo estuve con esa creencia de ser delgada. Este, que hasta mi mamá, cuando en mi primer embarazo me decía, mi hija tan delgadita, cuando te ríes, ¿qué va a pasar contigo? Ay, Dios de mi vida. Creer? Este, pero sí fue un poquito difícil porque yo siempre he sido tallas muy, muy pequeñas, ¿verdad? Y cuando cuando nacieron mis cuatro hijas, ustedes saben, pues eh, mi, eh, subí un poquito de peso y yo ahora ya me sentía gorda. Entonces uh -huh. fue un poquito difícil transformar esa creencia, este porque bueno, pues tuve que guardar mi ropa y la tía no me quedaba, pero, pero bueno, finalmente quiero agradecer y dar testimonio que con sus programas pues uno le eleva su autoestima y cambia sus creencias y si sí es posible cambiarlas. Como dice Graciela, sí se puede. Mayra, tenemos una, un, una cita pendiente para, para este, invitarte a que nos platiques con respecto a tu a, a la clase que tienes. Este Me comunico contigo. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Igualmente, gracias. que estés muy bien, Mayra. Y fíjate que Mayra estaba comentando con respecto a la creencia de la mujer embarazada que va a quedar tal vez más gordita o en el caso de ella había problemas con el peso. Y aquí me gustaría involucrar a Jorge. Jorge siempre se mantiene en, en, en un buen peso. ¿Cómo le haces, Jorge? Como ya lo había comentado alguna vez, yo siempre me he creído ese de que eres igual que tu papá. Mi papá es una persona que nunca ha sido obesa, siempre se ha mantenido en, en línea, en forma. Y cuando ha llegado a subir este, de peso, así que echa la pancita, pues él, yo lo veía, ¿no? Como en un par de semanas moderando su alimentación bajaba y yo siempre me la he comprado y así sigo, ¿no? Cuando llego a echar, un, me excedo un poco en los alimentos y empiezo a echar, como dice, la, la panza ahí de, de la cerveza. Pues de repente ya le bajo un poquito, me modero y créeme, o sea, yo tengo esa creencia de que si no soy gordo y, si, y que y si cuando llego a subir un, un par de kilos, los bajo rápidamente y así es. Y, y, y es porque así lo creo, de verdad. Entonces, pues, eh, yo, hablando de lo que mencionaba Graciela hace unos momentos con respecto a enfermedades, no es nada raro en la práctica que, que tengo, pues que tengo que checar cuál es el estado de salud de las personas. ¿Y cómo se la compran? Que dice, es que como mi papá es diabético, todavía ni siquiera están diagnosticados, pero ya se creen que van a ser diabéticos. O si alguien tiene cáncer, pues, ¿qué crees? Entonces, es una creencia para mí terrible, ¿no? El hecho de que tú ya, antes de un diagnóstico, ya te lo estás comprando de que vas a desarrollar ese tipo de enfermedades. Entonces, eh, yo no creo que sea algo muy positivo. Y nuevamente, lo que están haciendo ustedes a través de este tipo de clases y cursos es cambiar y ayudar a las personas. Y lo más importante, Graciela, es de que sí se pueden cambiar esos, esas creencias, ¿no? Sí se puede. Eh, me gustaría decirle al público, ¿cómo reconocer nuestras propias creencias? ¿Cómo hago yo para saber? Porque a veces son tan irracionales que ni siquiera las podemos detectar o darnos cuenta. Yo les recomiendo que presten atención qué se dicen a ustedes mismos cuando, estamos, cuando están solos. Por ejemplo, el diálogo interno. ¿Qué nos decimos? ¿Qué nos decimos? Y también díganse... Sí, quiero esto, sí, pero. Cuando uno le preguntan algo y dice, sí, sí, quiero bajar peso, pero sí, pero. Hago ejercicio y, y no rebajo. Sí, pero. No puedo tomar agua porque me engorda. Entonces, son, entonces ahí es donde uno se empieza a dar cuenta con el sí, pero, de que hay una verdadera, un verdadero fundamento en una creencia. Con el asunto del peso, esto que vamos a hacer ahora, es importante, tenemos un, el taller que se llama Pesa tus emociones. 
Pero no solamente las emociones, las creencias también tienen que estar allí. Y hay que trabajarlas porque la gente piensa, hago ejercicio y no rebajo. Hay quien piensa, hago ejercicio y todavía me sumo más de peso. Ah, hago dieta y no rebajo. O el agua, hasta el agua me engorna. Tenía una cliente que me decía, ella aquí gracias a la, como la gasolina todos los días más para, todos los días para arriba. Entonces, si tú estás diciendo eso, ¿qué te está pasando? Estás realmente creando la situación. Igual es muy común con el que no me quieren cuando es niño porque te critican porque eres flaco o porque eres gordo o porque eres así o porque eres asado. Entonces sientes rechazo y empiezas a pensar que no te quiere. Entonces cuando uno tiene esa creencia tan arriesgada, tan irreal, tan allí, pero te la crees, empiezas a crear situaciones en tu vida para darte la razón. Sí, es como yo digo. Entonces empiezas a traer situaciones donde vas a tener una pareja que te va a dejar. O te enamoras de alguien que está casado o alguien que tiene novia. O si no tiene novia, es una pareja que tú sabes que te va a dejar. Entonces cuando te deja, tú dices, sí, ya lo dije, que no me quiere. También, uh, además de, de tener esto, de buscar parejas que te van a abandonar, también puedes tener parejas que te van a usar, te van a ma maltratar, no te van a respetar, no te valoran. Entonces dices, ves, que no me quieren. No se van con otra, este, son infieles. Casi me suena como que tu ego está buscando comprobar que lo que crees es cierto. Y entonces, porque concedido es, realmente. Sí, porque es irracional, no la cuestionas. Entonces creas situaciones con tu propia energía, con tus creencias. Y estamos por irnos al último segmento del programa. Al regresar vamos a estarles platicando este, un poco más con respecto a este, este clase que vamos a estar impartiendo mañana. Graciela Bauer y su servidora Marcela Toledo. La idea es incorporar esa identificación de creencias y emociones con la motivación para poder lograr cambiar esos hábitos, esas creencias y lograr sus objetivos. Quédese con nosotros en la 1150M. Muchas gracias. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Si en este año 2010 quieres elevar tu autoestima y cambiar tus hábitos alimenticios para sentirte bien, este mensaje es para ti. Graciela Bauer y Marcela Toledo del programa Reconoce tu Salud te invitan a una sesión informativa y sin costo en la que te explicarán ¿Cómo pueden apoyarte para que logres el objetivo de bajar de peso? Apúntalo en tu calendario, sábado 23 de enero a las 2 de la tarde, en el 494 de la avenida Sheridan, en Denver, Colorado. Para mayores informes, comunícate al 303-775-9060. Empieza el año con el pie derecho. Llámanos, 303-775-9060. Cupo limitado. 303 75-90-60. Estás escuchando Reconoce tu Salud en la 1150M. Como siempre, tus preguntas y comentarios son bienvenidos en el 303-631-1150 o a través de nuestro sitio web, reconocetusalud.com. Estamos hablando de las creencias con Graciela Bauer y Jorge Cisneros. Y fíjense que hay una creencia con respecto al masaje y esa es... Que el masaje es una cosa que so, es, es un servicio que solamente se hace por... La, la gente que tiene dinero lo hace, es por lujo. Y me gustaría que nos platicaras, Jorge, con respecto a esa creencia y con respecto a los servicios que das en, 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 en tu práctica. Sí, claro. Yo creo que hay dos creencias muy este, que la gente las tiene muy clavadas. Una que es un lujo 
es solo la gente rica acude a hacerse un masaje y no es así. Realmente yo creo que el día de hoy cualquier persona puede utilizar este tipo de servicios para controlar su estrés, su ansiedad y además estar con una mejor salud en la, en la, en la parte preventiva. Aquellas personas que tienen algún tipo de, que se lastimaron en el trabajo, en un accidente automovilístico, bueno, pueden usar estos servicios para su rehabilitación. Y la otra creencia que desafortunadamente sí nos afecta a la gente que nos dedicamos a esto es la creencia, la connotación sexual, ¿no? Donde la gente dice, ¿cómo voy a ir a un masaje? ¿Voy a estar desnudo? ¿Me van a ver? ¿Qué me van a...? Entonces, eh, es querer erradicar esto. Uh, desde el año pasado se está regularizando este tipo de situación aquí en Colorado. De hecho, hoy, hoy en la mañana fui a platicar con una de las personas que eh, promovió mucho estos cambios a nivel este, estatal. Y pues yo le manifestaba un poquito mi frustración porque todavía seguimos viendo varios anuncios en los periódicos donde utilizan la palabra masaje y que son servicios sexuales. Y ella me decía, mira, desafortunadamente es un proceso largo y se, se logró en Nueva York, y se, pero va a tomar varios años. Y se, aproximadamente en Nueva York esto nos tomó 10 años, pero hoy en día difícilmente vas a encontrar tú un lugar en donde estén utilizando la palabra de masaje o masaje terapéutico donde en, detrás está el servicio sexual. Entonces, pues yo, yo invito a que las personas pues poco a poco cambien, cambien esas ideas, esas creencias negativas al respecto y que, bueno, si se animan a venir con nosotros, bueno, con todo gusto los podemos atender. Estamos ahí ubicados en lo que es Sheridan y la Avenida 5. De hecho, es ahí donde va a ser, este, no, no en las oficinas, pero en el mismo edificio, se va a llevar a cabo esta plática que mañana están dando Marcela Toledo y Graciela Bauer. Yo los invito a que participen. Y aquellas personas que estén interesadas en eh, conocer un poco más de los especiales que tenemos durante este mes, nos pueden llamar al 720-984-1260. Una vez más, 720 984-1260 y también pueden visitar nuestro sitio web que es masajeparatodos.com Bueno, volviendo a las creencias voy a repetir mi eslogan que se ha convertido ya típico de decir, sí se puede se puede cambiar la mente podemos cambiar nuestras creencias con las creencias viejas nos sentimos cómodos nos sentimos seguros, es como el que tiene un zapatito viejo, te encanta tu zapato pero está feo, no puedes ir para la fiesta con eso, pero te lo pone y estás cómodo. Y a la hora de cambiar ese zapato por un zapato nuevo, entonces que te incomoda, que te saca polla, que no puedes caminar bien. Y es como un proceso igual que el zapato. Estás dejando un zapato viejo por un zapato nuevo. Entonces hay que cambiar las creencias viejas que no nos sirven ya. Porque como puse en el ejemplo del niño que le daba miedo hablar con los extraños porque se lo habían prohibido. Ya como adulto eso no te sirve. Entonces hay creencias que son buenas y te dura cierto tiempo, pero hay que cambiarlas por unas positivas que te ayuden a cambiar tu vida. Y me llamó mucho la atención como tanto Jorge y como Graciela utilizaron la palabra, esto es un proceso. Jorge lo utilizó en este caso para el proceso de que el masaje sea algo eh, regularizado, en donde, donde no haya esa connotación sexual. Graciela lo, lo utilizó desde la perspectiva que cambiar un hábito requiere de un proceso y eso es muy importante. Considere usted cuando cambia un hábito que es, no, no está corriendo usted una carrera de 100 metros, rapidita. Está corriendo usted un maratón. Considérelo así, disfrute el proceso. A lo mejor los maratonistas me van a decir, no sé cuántos disfrutan realmente el correr por no sé qué tantas horas, pero ese es el punto, es un proceso. Y en este caso, Graciela, esta plática de, de la que, que vamos a tener mañana, 23 de enero a las 2 de la tarde en las 5 de la Sheridan, tiene que ver con el descubrir esas creencias, esos hábitos, esas, ver cuánto pesan tus emociones que te impiden el bajar de peso 
Y cuando estamos hablando de ese maratón, que les quiero decir que implica el cambio de, de hábitos, es un proceso, el encontrar la motivación para mantenerse en ese, en ese camino de mantenimiento. Y aquí me permito hacer mi anuncio, tal como tal como, como lo hemos comentado, soy motivadora personal, yo puedo ayudarla a detectar algunas de esas creencias, ayudarla a cambiar dichas creencias, ayudarla a cambiar esos hábitos asociados con esas creencias, pero quiero que usted se dé cuenta, es un proceso, es posible que dentro de la etapa de mantenimiento del hábito usted se salga de, de, de su esfuerzo, hay que analizar nuevamente su motivación, reevaluar para regresar al camino. Entonces, les recordamos eh, es, esta plática es gratuita mañana 23 de, de enero a las 2 de la tarde en la Sheridan y las 5. Eh, estamos realmente muy, muy contentos de tener, de tener esta, esta plática eh, que, eh, porque realmente esta plática es el resultado de... de de observaciones que hemos hecho con, con grupos anteriores en los que hemos eh, ayudado a las personas en el proceso para incor que incorporen ese hábito de, 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 en este caso, analizar qué es lo que comen, por qué comen y, y realmente el poder hacer ese, ese tipo de, de hábitos. Si usted desea más información con ello, respecto a esta plática gratuita, puede comunicarse con Graciela Bauer al 303 775-9060 o con Marcela Toledo al 720-771-3374. Algo diferente, Graciela, con respecto a esta plática es el hecho de que en el pasado habíamos involucrado básicamente a mujeres y ahora estamos realmente pensando en que podemos empezar a combinar al hombre, a la mujer, que tengan interés en entender qué es lo que los hace comer y cómo poder llegar a ese objetivo de bajar de peso y mantenerse sobre todo. Sí, hay una persona que se registró, agradezco a las personas que quieran ir que se registren, que llamen, porque necesitamos saber cuántas personas van. Hay una persona que llamó, va con su hija, creo que llevan dos casos, o sea, se están integrando no solamente la pareja, sino la hija. Y hay algo interesante, Graciela, eh, me comentabas en, en el, durante el, el corte anterior que, que Curiosamente, la problema, el asunto de, de es más clásico decir o criticar a una persona que le dijeron es gordita, es, pero hay muchas personas a las que les dicen es flaquito o está muy flaco y es, ¿crees tú que sea más difícil un, el, el eliminar la creencia de un lado o del otro? Mira, lo que noto es que, bueno, para los dos es duro. ¿verdad? Y para las dos. Pero generalmente estamos siempre pensando, ay, el gordito, el gordito tiene baja estima, el gordita no esto. Pero la persona delgada es, está marcada profundamente. Tengo varios clientes que están traumatizados porque son delgados. Porque les dicen flaco, porque se burlaban de ellos en la escuela, porque no se sienten cómodos. Y, y se sienten incómodos con la gente porque siempre piensan que los están mirando y los están criticando. Como que hay más costumbre de ver personas con sobrepeso. Entonces, cuando ven una persona más delgada, como que todo el mundo las mira con más admiración. Pues. Y para serte honesta, cuando Julio habló y, comentando, es que, y comentaba, es que a mí me decían que era muy flaco. Yo estuve a punto de decirle, Julio, qué bendición estar delgado. Es mejor estar delgado. Esa es mi creencia, me imagino. Sí, yo siempre se los digo. Estaba hablando con una persona, una de mis clientes, la, esta... Ayer, el miércoles, y le dije, pero tú no sabes la ventaja que estar delgado, estás sana, 
no es que me siento delgada, la señora está en buen peso, pero me dice me siento flaca. Le digo, pero eso es una ventaja, tú no tienes la idea por lo que pasa una persona con problemas de obesidad. Es una bendición y al final terminó pensando que estar delgado es una bendición y lo es. Y realmente eh, el mensaje aquí es, es ciertamente la idea es, es en esta plática de mañana, 23 de enero, a, a las 2 de la tarde, en la Sheridan y las 5, la intención de esta plática es el que usted empiece a reconocer ese tipo de emociones que la pueden, la pueden o lo pueden estar haciendo comer eh, de más, tal vez comer después de que ya se siente usted lleno, este tipo de cosas que le, le impiden de alguna manera el que usted tenga el peso que desea. Pero algo muy importante que hemos visto como resultado de estos grupos de control que hemos hecho, Graciela, estas personas, observé yo que elevan su autoestima, Graciela. ¿Esa ha sido tu experiencia, Graciela? Sí. Es realmente algo, algo que a mí me ha sorprendido. El objetivo que teníamos nosotros el año pasado era el, el de eh, ayudar con el peso, pero encontramos que se elevó la, la autoestima. Sí, sí, mejora muchísimo la seguridad y la persona como su autoestima, su poder personal. Tengo un cliente que no ha rebajado todo lo que ha querido y la otra vez lo vi y le dije, ay, te veo más delgado. Y me dice, sí, pero es que ya no, yo no pienso como antes, ya no me preocupo. Eso lo puse a un lado y ahí he ido perdiendo peso. No estoy en el peso que quiero, pero ya no me preocupa, ya no es una mortificación, ya no me pre ya no me preocupa verme en el espejo, ya no me preocupa la ropa que me pongo y me siento tan bien conmigo mismo. Entonces sí hay un cambio de, de imagen y cambio en tu mente. Tenemos mucho interés, señor, señora, en que eh, nos hable, no, nos platique si usted si, si usted le gustaría unirse a este grupo de control, creemos tal como hemos hablado durante este programa, que el cuestionar las creencias y cambiarlas es un proceso, pero eh, pensamos que puede usted, usted sentirse más contento al poder lograr este cambio de creencia. Eh, realmente, eh, como les decíamos al, al principio del programa, estamos muy contentos de poder estar transmitiendo esta información el, y, el, y nos interesa mucho el escuchar sus comentarios, qué temas les, les gustaría que tratáramos nuevamente, como todos los viernes a la una de la tarde en la 11.50 M. Les recuerdo, este programa va a estar en un podcast en reconocetusalud.com. Platíquele a sus amigos, a sus familias, donde quiera que estén, lo pueden escuchar en México, en Venezuela, donde sea, que escuchen la información, denos sus comentarios de momento no nos queda más que agradecerle su participación, agradecerle mucho a Salvador Hernández su, su apoyo, desearle un buen fin de semana y nos vemos o nos escuchamos en la 11.50, la 1 de la tarde, el viernes que viene. Muchas Buenas gracias. Buenas tardes, muchas gracias.